0: à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 69 de démos et Débat. Et oui, l'épisode 69, donc un épisode érotique et on verra que le hasard a bien fait les choses. Puisque nous avons euh, au sommaire de cet épisode Les Coups de Jean Mécerte, L'Épinard de Yukiko de Frédéric Boilet et 2084 La Fin du Monde de Boilem sans salle. Et pour m'accompagner dans le décryptage de ces trois œuvres, J'accueille une habituée désormais du podcast pour son deuxième épisode. Bonjour Audrey. Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase du mois
1: Alors, ma phrase du mois est extraite de « Sorcière, la puissance invécue des femmes de Mona Cholet. ». Peut-on se forcer à faire quelque chose qu'on n'a aucune envie de faire uniquement pour prévenir un hypothétique regret situé dans un avenir lointain
0: Merci Audrey. Et j'accueille aussi pour sa première apparition Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
2: Bonjour Mehdi, bonjour Audrey.
0: Quelle est ta phrase du mois
2: J'ai choisi une phrase de George Orwell. Euh, la dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Euh, vous comprendrez au cours de l'épisode pourquoi le choix de cette phrase.
0: Et vous allez en effet vous demander pourquoi on insiste tant sur George Orwell, puisque moi aussi j'ai pris une citation tirée de 1984. C'est Linky Pit, la première phrase. C'était une journée d'avril froide et claire, les horloges sonnaient 13 heures. Et on aura bien évidemment l'occasion de reparler de Georges Orwell plus tard. Mais pas tout de suite, puisqu'on va commencer sans tarder les critiques.
3: 800 pages de trompe. C'est si, bon. oh, si bon. 15
0: chapitres pour rire. C'est extra.
2: C'est extra.
0: Et on commence les critiques avec « Les coups » de Jean Meckert, et c'est Audrey qui va le présenter.
1: « Les est le premier roman donc, de Jean Mekert publié en 1941 aux éditions Gallimard et il fait 256 pages. Donc Jean Mekert est connu sous d'autres pseudonymes, John ou Jean Amila, et a utilisé notamment ces pseudonymes pour publier des romans policiers. Euh, pour présenter les coups, donc il faut un peu s'intéresser sur, euh, enfin, à l'histoire de Jean Mécart, puisque le personnage principal du roman, donc Félix, euh, parle, euh, s'inspire énormément donc de la vie euh, de son auteur, puisque euh, Jean Mécart a grandi donc dans un orphelinat protestant, duquel il retiendra surtout euh, la détestation de l'enseignement religieux, le souvenir de la faim et du froid, mais surtout donc le sentiment d'humiliation et de l'abandon, sentiment que l'on retrouve euh, euh, tout au long de la lecture du roman. En effet, il écrit les coups en 1936, et à l'époque, comme le personnage du roman, donc, il vit euh, de petits boulots, travaille dans une carrosserie, et se marie avant de divorcer au bout d'un an. Après la guerre, en juillet 1941, il envoie euh, euh, son projet de roman, donc les coups aux éditions Gallimard, qui le publie en décembre 1941, et là, c'est un succès. Puisque puisqu'il euh, est salué par la critique et est épuisé dès la première édition, et euh, est salué donc notamment par André Gide, Henri Poulain et Raymond Quenot. Jean Mecker se décrit euh, avec les mots suivants. « Je suis un ouvrier qui a mal tourné, je me suis mis à raconter des histoires populistes d'abord, puis, dans ce langage qui était le mien, j'ai raconté des histoires noires. » Mais de quoi parlent les coups les cours racontent la vie donc de Félix, qui est manœuvre dans une entreprise mécanique et qui, pour reprendre encore une fois les mots de Jean Meckert, essaie d'expliquer son désarroi, désarroi d'être incompris, de mal comprendre. Et il finit donc par battre sa femme. Alors, si j'ai bien perçu euh, le désarroi euh, euh, de Félix euh, au cours de la lecture, je dirais que j'ai surtout perçu donc le sentiment euh, d'infériorité et son besoin de le surpasser sans y parvenir réellement mais j'ai aussi bien ressenti le désarroi de Paulette, qui me fait beaucoup de peine, Paulette, sa femme, qui euh, a quitté son mari, Bernard, un, un artiste un peu raté pour Félix, et qui n'aura de cesse d'ailleurs de se comparer tout au long du livre au premier mari de Paulette. L'histoire de Félix permet aussi donc, de dépeindre un Paris des années 40, euh, marqué notamment par la condition sociale et euh, la relation conflictuelle au travail, l'ambition écrasée par l'absence d'ascension sociale, et le bonheur au rabais, notamment justifié par quelques heures de liberté le dimanche, auquel, sur lesquels ils insistent à de nombreuses reprises dans la, dans la lecture.
0: Et est-ce que ça t'a plu alors, cette lecture, Audrey
1: Difficile d'y répondre comme ça. Tout d'abord, je dirais que dans le style de lecture, j'ai été très perturbée tout de suite, parce que le style est quand même assez particulier, notamment avec l'utilisation de l'argot des ouvriers parisiens, surtout dans lequel Félix s'exprime, donc au final, en lisant, parfois, même dans ma tête, j'avais l'impression de prendre un accent pendant que je lisais, et euh, donc je reprenais un peu le début des phrases, parfois, et c'était assez euh, déconcertant. Euh, donc, euh, sur cet aspect-là, dans le style de lecture, c'était intéressant. La manière aussi dont c'était dépeint, et, et j'ai peut-être oublié de, de, de parler de ça en, pr en préambule, où... Euh, Là encore, on retrouve les idées de Jean-Mecart sur euh, jean Mekert, je sais pas comment on dit, sur euh, sur les idées libertaires, sur la condition sociale, et puis le fait qu'il ait un un complexe d'infériorité, d'infériorité de classe. Euh, enfin, la, sa relation et la différence de classe entre Paulette et lui est quand même assez centrale. Donc ça, on va dire que euh, toutes les idées politiques qu'il y a sous-jacentes sous m'ont intéressé. Après, ce qui m'a grandement énervé tout au long du, du, livre, mais également en recherchant des critiques sur le livre, c'est qu'on est là, oh, pauvre Félix, oh là là, il, il est perdu entre deux classes, bah, du coup, il bat sa femme. <rire> et voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui, euh, même dans les, ouais, même dans les critiques que j'ai recherchées pour préparer le podcast, il y a toujours le, bah, il a son désarroi, du coup, il bat sa femme. Et personne, tout le monde, enfin, on cherche un peu à avoir de la peine pour Félix sans vraiment trop s'intéresser à Paulette, et c'est quelque chose qui m'a un peu euh, agacé euh, tout au long du roman.
0: Je pense qu'on discutera en longueur de cette question de la place de, de Paulette dans le livre, mais je vais d'abord me tourner vers Elisabeth pour savoir quelles sont tes impressions sur les coups.
2: Oui, moi j'ai beaucoup aimé euh, les coups. Euh, je trouve qu'on se met très vite dans la peau du personnage qui est Félix décrit par euh, Audrey, euh, de par le style à la première personne tout au long du bouquin et effectivement le langage très haché et familier euh, employé par, euh, par l'auteur. Euh, finalement, effectivement, Paulette est, est mise au second plan. Euh, Là-dessus, je rejoins parfaitement Audrey. Mais euh, on le sait dès le début du bouquin, puisque Félix annonce lui-même la couleur en disant qu'il aimerait bien se trouver une petite femme. Mais finalement, peu importe la femme. Et Paulette est, est probablement la seule qu'il pouvait rencontrer dans son milieu. C'est la secrétaire euh, de la, la première usine où il travaille. Et euh, en fait, ce que je trouve intéressant et ce que moi, j'ai bien aimé dans ce bouquin, c'est alors il, il bat sa femme et c'est une histoire de tragédie sociale. C'est pas gay du tout euh, du début à la fin. Mais euh, on a vraiment toute la pensée politique de l'auteur à travers Félix. Euh, il, euh, il, il va dans les marches communistes, euh, il, il s'engage. Euh, il y a un certain nombre de propos euh, libertaires qui sont à replacer dans le contexte de l'époque et qui sont euh, à ce titre très intéressants. Et euh, en plus de ça, la dimension déjà bien évoquée par Audrey de comparaison sociale, puisque en, en fait, en, en d'abord se fiançant euh, longtemps d'ailleurs avec Paulette, euh, il va rencontrer alors moins Paulette que toute sa famille, qui est particulièrement euh, gratinée et euh, qui sont en fait décrits comme des parvenus. Euh, assez différent de lui et qui lui font ressentir euh, sa différence de classe euh, tout du long et qui effectivement lui euh, en tant que simple ouvrier euh, le voit bien le ressent bien et est capable de le théoriser et donc euh, en cela euh, moi j'ai trouvé ça euh, très intéressant comme, euh, comme bouquin euh, bien évidemment il faut le replacer dans son contexte il y a des moments assez durs de lecture euh, notamment lorsqu'il décrit euh, très crûment euh, pourquoi et comment il a battu sa femme, mais euh, ce n'est pas le propos central. Donc, mm -hmm. euh, plutôt positif euh, de mon côté.
0: Ben, je pense que vous avez euh, un peu balayé l'ensemble des thématiques que je voulais aborder, euh, ou en tout cas qui m'ont frappé à, à la lecture du livre. Euh, moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Et, et la première chose, tu on a parlé Audrey, et qui, est, qui est vraiment frappante, je trouve, et qui fait peut-être l'intérêt principal principale du livre, c'est la langue, euh, le travail sur, sur la langue euh, ouvrière, on va dire. Euh, une langue qui, euh, qui aussi, euh, est aussi, c'est ça qui est paradoxal, euh, extrêmement travaillée, il y a vraiment de très mmh. belles phrases, euh, il, y a, il y a des passages assez sublimes, et en même temps, on reste toujours dans ce registre de langage euh, de ce personnage un peu direct, un peu brut, euh, qui pense n'avoir jamais les mots pour exprimer ce qu'il pense. Euh, c'est une thématique qui est euh, omniprésente dans le livre le fait qu'il soit pas capable de, de, de parler comme les autres, qu'il soit pas capable d'exprimer ce qu'il ressent et que cette, cette façon d'être emprisonné dans, dans son propre corps, d'être incapable de communiquer avec les autres va le pousser à, à ne pas être compris et donc à exprimer autrement ses, 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 ses colères. Et euh, et ça se ressent parfaitement, je trouve, dans cette langue du livre, de, de cette écriture de, de Jean Mécart, que j'ai trouvé vraiment euh, très belle et, euh, et et aussi facile à lire. Euh, peut-être un peu de au début, peut-être il faut se mettre un peu dans le style euh, auquel on n'est pas habitué, mais euh, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir juste sur la, la simple lecture des textes et euh, et de cette de, de cette langue qu'on n'a pas l'habitude de lire dans dans les romans.
1: Ben, oui, euh, moi je trouvais que ça a, rapporté, ça a apporté beaucoup d'authenticité au personnage de Félix notamment dans les conversations avec euh, ben, justement les cousins de Copolette qui emploient un langage soutenu mais qui n'ont parfois même pas l'air de vraiment maîtriser euh, à un moment donné je me rappelle d'une conversation sur les pièces de théâtre je crois où euh, ils avaient pas non plus l'air d'être euh, trop d'accord ou d'arriver à vraiment dire ce qu'ils pensaient et au final de rejoindre un peu l'opinion dominante. Donc c'était assez euh, et là Félix euh, décrit justement cette scène où lui il semble assez euh, authentique par rapport aux autres euh, qui sont très vantards euh, mmh. et qui veulent étaler un peu leur science.
2: Oui, moi aussi, j'ai particulièrement aimé euh, lire ce bouquin, je crois que l'ai lu en deux jours euh, d'ailleurs, ah oui. euh, et euh, pour dire à quel point il se lit bien et, et euh, on se met facilement dans la peau du personnage. Et effectivement, cette scène où je crois qu'ils sont dans la queue euh, du théâtre euh, m'a aussi marqué, où en fait, euh, et c'est ce, euh, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est vraiment la, la démarcation entre Félix et sa difficulté à s'exprimer, et euh, ceux qui finalement s'expriment très facilement, mais pour ne rien dire.
0: Et ça rejoint ce que vous disiez aussi, cette question de la lutte des classes euh, qui structure le livre. Euh, on est vraiment... Euh, tu disais le livre publié en quelle année, Audrey En
1: 1941. En
0: 1941. Euh, donc, le, le communisme a une place particulière en France. Euh, C'est loin de, de la place qu'elle occupe actuellement. Donc, euh, on ressent dans, dans ce livre la place du communisme, du parti communiste avec un grand P. Euh, et... Euh, et de la façon dont ça structure la, la société, euh, Félix pense en permanence à la façon dont il est différent euh, des autres, et notamment de Paulette et de sa famille. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que c'est pas non plus des grands bourgeois, euh, la famille de Paulette, elle, elle est secrétaire dans une usine... Euh, ses cousins ou cousines ont réussi, mais sans être non plus des, des, des aristos. Et pourtant, le fossé a l'air énorme, à la fois dans leur, leurs habitudes, mais surtout dans l'acceptation qu'ils ont de Félix, qui a l'impression que peu importe ce qu'il va dire, peu importe, même si les autres font semblant de l'accepter, il est toujours vu comme un menus un inférieur, qui n'a pas les codes, n'a pas les références, n'est pas capable de s'élever à leur niveau. Et donc, in fine, ne sera jamais à la hauteur de, de Paulette et euh, et je trouve que le livre est vraiment tu l'as dit Elisabeth mais c'est une de ses plus grandes forces euh, de, de retranscrire aussi fortement et avec autant de finesse et de subtilité euh, l'impossibilité presque de de s'affranchir de la classe de s'affranchir de son du registre dans lequel on, on nous met registre de langue registre de pensée et, euh, et c'est peut-être un peu triste, mais c'est assez beau, je trouve, euh, ce que le livre arrive à faire ressortir. Je propose qu'on qu parle un peu aussi de l'éléphant dans la pièce, on va dire, euh, le, le sujet euh, qui, qui est peut-être le plus, le plus compliqué euh, à l'analyse la, à a posteriori de cette œuvre et surtout à notre époque. Euh, le, le livre s'appelle Les coups. Euh, parce qu'il bat sa femme, c'est dit dans le résumé du livre, donc on ne vous spoil pas. Et pourtant, c'est un, un élément qui est assez peu présent dans le livre, finalement, euh, ça arrive assez tard, et euh, c'est pas du tout le, 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 cœur, euh, le cœur de, de l'ouvrage. Euh, c'est pourtant un élément quand même assez marquant, euh, et assez, euh, comment dire, enfin, qui, qui ne laisse pas indifférent en, en tant que lecteur, puisque... En effet, comme tu l'as dit, Audrey, dans, dans la présentation euh, ou dans tes premiers avis, euh, tout semble être écrit pour arriver à cette conclusion. Euh, le livre décrit euh, la chute ou le, la, la façon dont Félix va se retrouver euh, dans la situation où il va battre sa femme. Et moi, je peux comprendre, en effet, qu'on puisse euh, se demander quand même si le livre n'est pas... Euh, tout entier une justification du fait de battre sa femme euh, ce qui peut en effet poser problème surtout que le livre a un peu tendance à exagérer je trouve le côté insupportable de Paulette euh, qui est euh, qui est représentée parfois vraiment comme la, une femme assez insupportable parce que elle se plaint tout le temps parce qu'elle comprend pas Félix comme on est dans la peau de Félix et qu'on arrive particulièrement bien à s'identifier au personnage de Félix a contrario, on a tendance un peu à rejeter celui de, de Paulette et donc presque à comprendre l'acte de Félix. Euh, Est-ce que c'était le but de l'auteur de, de nous faire comprendre ou en tout cas d'expliquer les mécanismes qui enclenchent l'acte final peut-être Mais du coup, on peut se sentir, je pense, un peu en malaise de s'identifier si bien à un personnage qui, au final, bat sa femme presque sans véritable raison. Je crois que tu, tu l'avais un peu mentionné. <rire>
1: euh, oui, bah, c'est sûr que quand même l'histoire centrale, ça reste l'histoire d'un couple qui euh, la rencontre d'abord donc euh, au travail, puisqu'ils travaillent dans la même, dans la même entreprise, ils vont, ils vont déjeuner ensemble le midi et elle lui parle de son mari et tout de suite on sent que, même si au début ça se veut être une amitié, bon, Félix, ça on a quand même une idée derrière la tête, mais euh, il commence tout de suite à se complexé vis-à-vis -vis de Bernard, donc le mari de Paulette, et puis après, il l'entraîne. Euh, on ne sait pas vraiment si c'est de l'amour, mais euh, j'avais noté, euh, euh, en même temps, pour montrer un peu le style, c'est il lui dit, nous deux, c'était tout, et puis merde pour tout le monde. Après, il déchante quand il va rencontrer sa famille, où là, il va se rendre compte qu'en fait, il ah, bah, y a une énorme de, différence de classe. Il va complexer par rapport à, à son ex bary Bernard, du coup, en essayant de faire dire euh, euh, du bal de lui à tout le monde... Euh, comme ça, et donc c'est vraiment ce mal-être chez lui qui va grandir et le pousser à abattre sa femme. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, oui, justification. Mais même dans le résumé, enfin, même dans la quatrième de couverture, alors il bat sa femme au bout du désespoir. Oh, euh, pauvre euh... Félix, Félix. <rire> pauvre Félix. Et oui, non, c'est, c'est, j'avoue, c'était assez ambivalent euh, mon ressenti envers Félix. Parfois, je me disais où je pouvais un peu me reconnaître en lui, et puis euh, parfois, ah oh, non, mais en fait. Euh...
2: Elizabeth. Oui, moi j'ai déjà un peu donné euh, mon opinion. En, en fait, euh, je suis d'accord euh, dans l'absolu dans... et si les critiques en font pas mention, c'est peut-être plutôt ça qui est blâmable. Mais encore une fois, le récit est à la première personne et euh, tout est fait pour vraiment se mettre dans la peau euh, du personnage qui est Félix. Et donc, euh, bah, pour lui, il va justifier et s'auto-justifier le fait de battre mmh. sa femme. Euh, en fait, on a vraiment le sentiment, du coup, que Paulette est insupportable. Ça ne veut pas dire que moi, en tant que personne, avec de tels comportements, je considérais ça comme, euh, comme insupportable. Mais pour lui, ça l'est. Euh, et donc, euh, en fait, cette dimension euh, presque banalisante euh, mmh. des coups euh, qui sont donnés à, à, à sa femme... Euh, sont certes avec nos yeux d'aujourd'hui, euh, le recul qu'on peut avoir et, et, euh, et autres euh, peuvent nous choquer, mais dans le récit encore une fois, euh, c'est malaisant c'est sûr, euh, encore une fois euh, du point de vue d'aujourd'hui et probablement de l'époque, mais euh, ça m'a pas tant marqué que ça parce que vraiment tout est fait pour se mettre dans la peau de Félix euh, après euh, c'est au lecteur de décider s'il a envie de le plaindre euh, à, à plusieurs égards ou finalement, euh, comme tu l'as dit Audrey de, de s'en déta détacher plus frontalement en, en mmh. ne pouvant pas justifier euh, euh, ses actions mais euh, en soi, ses coups portés euh, permettent juste, à mon sens, de, de vraiment comprendre complètement le personnage qu'a créé Jean-Méquerre, euh, qu'il a, qu a créé.
0: Oui, et euh, là où je te, je te rejoins aussi, c'est que, en effet, le, le, on n'a pas l'impression non plus de lire hein, une démonstration didactique sur euh, pourquoi il a frappé sa femme. Euh, on est vraiment sur rentrer dans la psyché d'un personnage et essayer de comprendre ce qu'est ce type de personne euh, que Jean Mecker soit connu, soit dans lequel il s'est reconnu lui-même, on, on ne sait pas, mais on, on sent qu'il y a... On est vraiment dans comment fonctionne l'esprit d'une personne qui, euh, qui n'arrive pas à assouvir, en fait, une frustration, la frustration de ne pas réussir à être reconnu par les autres. Globalement, c'est ça, mmh. et euh, reconnu par les autres parce qu'il appartient à une classe euh, inférieure, jugée inférieure. Et euh, et à ça, il y a beaucoup d'éléments en effet, ben, il y a à la fois la classe, il y a à la fois aussi le côté euh, manuel face à l'artiste, comme tu parlais de l'ancien mari qui est artiste, euh, qui arrive à, à bien parler, qui arrive mmh. à faire des choses intellectuelles, spirituelles, auxquelles lui se sent incapable d'arriver, euh, il, il se sent capable que d'apprécier les plaisirs simples de la vie, euh, mais euh, on sent chez lui une frustration permanente tout au long du livre, même quand il est heureux, euh, parce que comme il raconte euh, l'histoire au passé, euh, même quand il raconte ses moments heureux, c'est toujours en annonçant que ça va mal se terminer. Euh, il dit toujours des choses du type euh, « Ah oui, à l'époque c'était bien, euh, je ne savais pas que, <rire> à quel point ça allait être triste, quelques années plus tard, ce genre de choses. » Donc on est toujours dans, dans le livre euh, sur un ton un peu de tristesse euh, et de... Oui, et d'envie, de, et, euh, et, et les coups sont inscrits dans, dans ce, ce processus, sans être banalisé, à mon avis, vu qu'il a décidé d'en faire le titre du livre, mais c'est vrai qu'il n'insiste pas tant dessus, je trouve, sur ces fameux coups, euh, ils ont finalement assez peu de conséquences sur le récit, sur l'intrigue, euh, sans mmh. révéler la fin, en tout cas, ils sont pas, ne sont pas vraiment un tournant dans le récit, plutôt une des étapes, et, euh, et comme on l'a dit, c'est pas du tout non plus le cœur donc moi ce qui me pouvait peut-être me faire peur c'est en effet que les coups soient plus un instrument narratif euh, et euh, sans, sans que l'auteur s'arrête vraiment dessus et en effet il ne s'arrête pas vraiment dessus mais tu sens quand même euh, déjà parce que c'est le titre du livre et, euh, et dans la façon dont c'est écrit qu'il ne les balait pas d'un revers de la main on sent que c'est un élément important mais qui est quand même en effet peut-être parfois un peu trop justifié euh, par par le récit. Ça je pense ouais. que ça pourra en tout cas choquer mmh. certaines euh, les, certains lecteurs et lectrices.
1: Mais c'est vrai que même la manière dont les femmes sont dépeintes dans le livre, je trouve globalement elles sont elles ont toutes l'air insupportables, c'est ça aussi qui m'a mmh. un peu agacé même Solange la jeune demoiselle euh, je sais pas la, la ah, qui, oui. qui cherche à oh. Je, je trouve, la mère, la mère la aussi, mère, oui. les tantes, <rire> la, oui. la, la, la belle-mère du coup, la mère de Paulette, euh, qui est accusée d'avoir tué son mari. Enfin, il y a plein mm. d'histoires un peu euh, euh, qui confortent un peu ce rôle de euh, ah, euh, comment dire, qui le réconforte dans ses actes.
0: D'accord. <rire> <rire> ben oui, mais je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Bon, il n'empêche que moi, j'ai, enfin, comme on l'a dit. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une belle œuvre. C'est
1: mmh. euh, -ce que... étonnant qu'on n'en ait pas plus entendu parler. De l'auteur. De, de l'auteur, oui, parce qu'en euh, qu plus j'ai lu qu'il avait essayé d'envoyer des romans avant, parce qu'il a écrit les coups en 1936, il avait déjà essayé euh, de l'envoyer à, à des éditeurs, et on le trouvait son, proche, son style trop proche de Céline. Et mmh. du coup, euh, bah, c'est étonnant qu'il ne a... qu soit pas plus étudié à l'école ouais. ou des choses comme ça.
0: C'est vrai qu'on y pense un petit peu, euh, pas non plus des masses, mais euh, le, le, le style direct, l'utilisation de l'argot. Euh, le, le, le... Il y a du Céline, évidemment. On est plus du côté de Céline que de Proust en, en lisant ce livre. Mais euh, je trouve que le, la comparaison s'arrête ça, ça un peu à, à ça. Euh, après, j'avais lu aussi qu'il euh, n'a pas eu non plus 36 000 succès, mais qu'il s'est surtout euh, spécialisé après dans le policier, le roman noir, le thriller, ce genre de, de livres. Et peut-être le fait qu'il ait 36 000 pseudos n'aide pas non plus, parce que quand on cherche son nom à <rire> chaque ouais. fois, on, 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 au début en tout cas je me demandais si j'avais pris le bon livre. Mais euh, oui, donc en effet Jean Mécquer. Donc si vous ne le connaissez pas et si on vous a donné envie, euh, peut-être vous allez découvrir euh, un auteur qui, qui vous plaira. Euh, Est-ce que vous aviez d'autres euh, d'autres thématiques Non, alors je vous propose la question habituelle. Est-ce que vous recommandez les coups de Jean Mécquer
2: Oui, je recommande les coups. Oui, je recommande les coups, mais il faut être euh, positif euh, dans le lit, parce que vraiment, c'est pas gay.
0: Eh <rire> bien, je vous rejoins aussi, euh, je le recommande. Donc, c'est une recommandation unanime, avec évidemment le trigger warning, euh, vous avez compris euh, après avoir entendu tout ça sur les violences conjugales. Et maintenant, je vais te demander, Audrey, de nous lire un petit extrait.
1: J'ai toujours eu l'idée que j'étais beaucoup plus... <rire> Personnel et profond qu'elle, mais mon profond à moi n'avait pas d'issue. Il sifflait toujours en conneries, en grosses blagues, définitives après des essais laborieux de déballage. Je sais que je fais bête à entendre comme ça, mais enfin c'est des idées de tout un chacun ça, que de se croire supérieur à sa renommée. Passons.
0: Merci Audrey. Et on passe à la seconde œuvre du podcast, il s'agit de la BD que je vais vous présenter. Et Il s'agit de l'épinard de Yukiko de Frédéric Boilet. Alors, l'épinard de Yukiko, c'est une bande dessinée donc de Frédéric Boilet qui est auteur de bande dessinée, connu notamment pour son amour du Japon, pays dans lequel il a habité plus de 10 ans. Et en effet, l'épinard de Yukiko a été publié là-bas. Il a été même publié d'abord dans une revue japonaise de manga avant d'être publié en France. Et l'histoire se déroule en terre nippone. L'édition que nous avons euh, lue normalement tous les trois euh, je n'ai pas vérifié, euh, est une euh, réédition euh, en France qui réincorpore euh, des passages censurés lors de la première édition. Et pourquoi censurés Parce que « L'épinard de Yukiko » est une œuvre avec des passages érotiques assez crus. Mais elle raconte surtout une histoire d'amour entre un dessinateur français et une japonaise, la fameuse Yukiko du titre, dont le cœur est déjà pris ailleurs. Si l'histoire n'est pas des plus surprenantes, c'est plutôt par le style que la BD sort du lot. Euh, les dessins sont notamment extrêmement réalistes. On frôle parfois le roman photo, ce qui peut apporter une, une ambiance un peu étrange euh, à, la, à la BD. Et euh, Frédéric Boilet n'hésite pas, en plus de cela, à jouer avec différents euh, niveaux de lecture, puisqu'on le voit plusieurs fois pendant euh, l'œuvre être en train de dessiner l'œuvre qu'on est en train de lire, ou alors une, on le voit griffonner, une case qu'on a vue quelques pages auparavant. Donc il euh, y a vraiment toute une réflexion, ou en tout cas un jeu, sur la création, sur l'inspiration, puisque c'est ce personnage central de Yukiko qui est omniprésent tout au long de l'œuvre, qui est à la fois le sujet, l'objet, euh, la muse euh, et l'amour la, central euh, du, de, de l'auteur. Et ça fait, je trouve, de l'épinard de Yukiko un objet assez étrange et intrigant. en tout cas quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de, de lire comme ça. Mais je suis quand même resté finalement assez froid euh, devant cet exercice de style que j'ai trouvé parfois euh, un peu vain. L'œuvre se lit finalement de, assez rapidement et euh, quand on l'a refermé, on se demande un peu bon, pourquoi, <rire> pourquoi faire ça comme ça et, euh, et est-ce qu'on a vraiment tant appris sur Yukiko que ça ou est-ce qu'on a juste vu le, le regard un peu fantasmé d'un homme sur une japonaise qu'il a croisé dans un voyage et euh, j'ai été finalement un peu déçu on va dire de ma lecture Elisabeth je te laisse la parole sur l'épinard de Yukiko
2: euh, moi je pense que je rejoins ce que vient de dire euh, Mehdi, c'est pas une œuvre euh, qui m'a beaucoup plu tout simplement parce qu'elle n'a pas un intérêt euh, euh, particulier, c'est à dire c'est une histoire d'amour certes mais elle est même pas tellement travaillée ou évoquée, c'est plutôt leur relation euh, et leur relation charnelle qui va être évoquée. Euh, plus que euh, ben, le la psychologie tant du personnage masculin que féminin euh, que euh, le Japon ou quoi que ce soit. La seule chose finalement que je retiens d'intéressant, c'est qu'a qu a évoqué Mehdi c'est la mise en abîme euh, en fait de l'œuvre créatrice de, donc de lui-même qui crée son œuvre euh, au fur et à mesure du récit et euh, et, et c'est à peu près tout puisque après, il euh, n'y a pas tellement d'histoire, euh, c'est presque un prétexte à du, presque du voyeurisme euh, de faire des dessins aussi précis, qui sont par, par ailleurs splendides. Ça, il faut lui reconnaître euh, que les, les dessins eux-mêmes sont, sont très beaux.
0: Audrey
1: Je rebondis sur les dessins, justement, je me suis demandé euh, si, si ce n'était pas une méthode euh, de dessin photo. Dans le sens où euh, parfois j'avoue qu'il y a certains dessins qui étaient quand même très réalistes. Euh, après, euh, bah, comme vous, euh, l'histoire je l'ai trouvée vraiment sans grand intérêt. Euh, après, euh, l'avantage c'est que ça s'est lu très vite, donc euh, au moins on n'a pas trop perdu de temps. Mais euh, oui, l'histoire euh, ne vaut pas forcément le fait de, ne vaut pas de s'attarder dessus. Et euh, mais du coup, Mehdi, c'est quoi un épinard
0: <rire> En effet, le titre de, de lèvres est peut-être un peu mystérieux pour nos auditeurs et auditrices et l'épinard de Yukiko c'est un jeu de mots euh, japonais euh, puisque le personnage euh, veut évoquer les, les parties du corps euh, de sa compagne son, de son alpha et oméga euh, non, c'est pas sa compagne d'ailleurs, de son amante, euh, et il veut parler de son nombril, et il se trompe euh, de mots en japonais, parce que les deux mots sont très proches, et il dit épinard au lieu de nombril, ce qui fait une petite blague rigolote, et du coup, c'est le titre de l'œuvre, l'épinard de Yukiko, qui est donc son nombril, là, et, euh, et, et pas une autre partie du corps, comme pourraient le croire les, les esprits mal tournés. Si tu parlais des dessins mmh. euh... Enfin, tu, tu as mentionné le fait que c'était une technique particulière. Je pense qu'en effet, il s'est inspiré. De... Je crois qu'il a pris des photos. Mmh. Il a travaillé sur des photos pour, faire, pour dessiner comme ça. Euh, moi, je n'ai pas trouvé ça. Ah, je ne l'ai même pas mentionné dans la présentation. C'est en noir et blanc. Euh, mmh. entièrement noir et blanc. Euh, mais un noir et blanc un peu euh, pareil qui accentue le côté euh, photo parce que c'est tout en en, en nuances de, de gris en fait euh, et, euh, et ça fait, euh, ça fait très euh, très photographie euh, c'est en effet euh, remarquable sur le point de la technique mais j'ai pas trouvé ça toujours en fait euh, beau euh, non, ouais. je vais retirer beau peut-être mais agréable en tout cas à la mmh. vue parce que ça leur fait des têtes un peu étranges je trouve <rire> le côté photographie dessinée et notamment sur les scènes de sexe où il y a beaucoup de gros plans sur les visages, sur, sur les, les parties du corps, etc. Je trouve que ça ne rend pas tout à fait euh, justice ou hommage mmh. à, à la fameuse Yukiko. Je sais pas. Ah, bon,
1: bon, moi, je trouve qu'on sent le male gaze dans ouais. le BD, quand même, clairement. Donc, euh, c'est quand même bien choisi euh, quelle partie représenter, quelle position elle prend, de quelle manière. Euh... Donc, si. Mais en fait, on dirait que c'est vraiment l'auteur, il a voulu se faire plaisir en réalisant cette petite BD, mais euh, j'ai pas l'impression que ça a été fait, en fait, pour être lu par d'autres personnes. <rire> du coup, je suis assez mal à l'aise, en fait, en lisant ça.
0: Oui, il y a un côté très intime. Ouais. Surtout qu'il euh, il se met vraiment lui-même en scène en tant que Frédéric c'est, Il n'y a pas du tout de d'ambiguïté sur fiction, pas fiction, etc. Ouais. On a vraiment l'impression de dire, c'est renforcé en plus par le, le jeu narratif de je suis en train d'écrire ma propre histoire en même temps que je la vis. Donc, euh, on, est, on a vraiment l'impression qu'il nous dit, euh, regardez un pan de ma vie euh, et partagez-la avec moi. ouais Et est-ce que les scènes euh, de, de érotiques, est-ce que vous les avez trouvées réussies Est-ce qu'elles est qu vous ont excité
1: T'as pas dit ça, mais... <rire>
2: Facile.
0: Non, non, non. <rire> non ben Est-ce qu est qu est que vous trouvez que les pièces, les, non, les scènes justement érotiques que... sont réussies
2: elles sont, ré... elles sont réussies d'un point de vue d'un homme. Je pense qu'Audrey a bien, a bien exprimé. En fait, c'est vraiment euh, euh, du male gaze euh, tout du long et même dans les scènes de sexe. Donc, elles, euh, elles sont réussies dans le sens où il n'y a rien de. de de choquant par rapport à par rapport à ce qu'on est habitué de voir euh, euh, dans les BD, films, livres euh, enfin, euh, sur sur cette partie-là, mais elles ont rien de novateur non plus.
0: Oui, je suis assez d'accord. Il y en a pas de tant que ça non plus aussi. Il hein, faut le dire, c'est pas non plus. Une... <rire> ne l'achetez pas hein, si non, vous ouais. voulez absolument voir une BD érotique. Il y a deux scènes, je crois, euh, oui. dans le livre euh, entre beaucoup de de, de passages <rire> de plus. Euh... Mélancolique d'amour, on va dire, euh, ou romantique. Là, il y a deux scènes un peu crues, mais euh, vraiment, euh, rien, de, rien de choquant.
1: Oui, bon, rien à ajouter. Oui, elles sont réalistes, mises à part la manière... Effectivement, c'est... Je les
0: relis là en parlant pendant oui. le podcast.
1: <rire> non, je me rappelais plus. Mais euh, oui, elles sont, euh, elles sont réalistes, on va dire. Mais après, euh, mais après effectivement, c'est du point de vue euh, de l'auteur. Donc, on voit euh, quasiment que Yukiko ou ce que Yukiko euh, fait à ce cher Frédéric. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh... Enfin, voilà.
0: Très bien. Est-ce que. Il y a un autre truc que j'ai pas dit et euh, que j'ai eu du mal à comprendre euh, l'intérêt, mais j'imagine qu'il y en a un c'est le... la première BD euh, sous-titrée que je lis. Donc, on a les bulles en français et en dessous, on a la version japonaise. Alors, j'imagine que c'est pour rappeler que l'œuvre a été d'abord écrite en japonais ou en tout cas d'abord publiée en japonais et pour renforcer le, le côté fusionnel, des deux cultures français-japon, etc. Renforcer aussi, j'imagine, le côté un peu marketing puisque les, les objets japonais se vendent particulièrement bien en France. Euh, mais je trouve que même sur le Japon, le... Le livre nous montre mmh. peu de choses, finalement.
1: Je crois qu'au début, elle compare euh, entre euh, les, les hommes et la vie sentimentale euh, entre euh, les japonais et euh, la vie sentimentale des Français. Mmh. Et il me semble qu'elle compare les hommes japonais euh, qui sont beaucoup plus froids, beaucoup plus euh, que euh, les hommes français. Mais du coup, il y a aussi peut-être un petit côté euh, fétichiste qui m'a gênée aussi, je pense, mmh. dans le sens où... Euh, Ouais, le côté un peu exotique du petit français qui va au Japon et la manière dont il la présente aussi euh, comme étant exotique euh, qui euh, pourrait également être un, un aspect de la BD qui, qui m'a un peu agacé.
0: D'autres euh, éléments sur l'épinard de Yukiko Est-ce que vous recommandez cette œuvre
2: Non, je ne recommande pas. Non, pas, pas, parti pas particulièrement
0: et moi non plus. Donc, euh, encore une fois, unanimité, mais cette fois-ci, négative. Euh, je vais vous lire un petit passage. Ça va être très court, vu qu'on est dans une œuvre de peu de mots. Bon sang, t'es drôlement joli à voir. Ton cou, tes épaules, ton ventre, ton épinard. Quoi Oh, j'en fais pas une fixation, mais ton épinard, il a quelque chose de particulier, de très élégant. Bah, ça, c'est la meilleure c'est pas un épinard, c'est un nombril. Épinard, nombril, qu'est-ce que ça peut faire Et on va passer à la dernière œuvre de cet épisode, 2084, la fin du monde de Boilem sans salle, et c'est Elisabeth qui va le présenter.
2: Là, je dois d'abord faire la présentation de l'auteur et puis après du bouquin, c'est ça Non, comme tu veux,
0: c'est libre. Comme tu, tu te sens pertinent.
2: Euh, oui, merci Mehdi. Peut-être d'abord deux mots sur l'auteur, Boalem Sansal, que moi je ne connaissais pas avant euh, cet épisode et le tirage au sort, d'ailleurs comme les deux autres euh, bouquins euh, précédemment présentés. Euh, C'est un écrivain algérien né en 1949. Euh, euh, il est catégorisé comme romancier et essayiste, euh, mais avant il a également travaillé euh, comme fonctionnaire euh, au sein du ministère de l'Industrie algérien, euh, cependant, ses positions, ses prises de position, notamment dans ses bouquins, euh, ont été considérées comme trop clivantes et donc il a été limogé euh, de, de, à, à, par le pouvoir en place. Euh, notamment, en fait, ça a été à la publication de son troisième roman qui s'appelle Dis-moi le paradis, qui a été publié en 2003, dans lequel en fait il va décrire une Algérie post-coloniale où euh, il, va se il va se servir de ce bouquin pour avoir un ton très critique contre euh, Boumédiène qui était au pouvoir euh, à ce moment-là, et en son manquant, et notamment en mettant en, en exergue la corruption euh, du pays, et, euh, et le, la dépendance, euh, euh, et l'incapacité à gérer euh, euh, le chaos, ou des, ou des, des choses comme ça. Euh, il a également des positions clivantes dans le sens où euh, là où la, les pays arabes boycotter certains festivals, notamment euh, euh, j'ai en tête le salon du livre à Paris en 2008 qui avait mis en avant euh, le Israël. Euh, la plupart du monde arabe euh, avait décidé de ne pas se rendre euh, à ce salon-là, et, et Boilem euh, sans ça' y a été, euh, mais là le livre dont je vais vous parler est, euh, date de, a été publié en 2015, euh, il a reçu le grand prix euh, du roman de l'académie française, et, euh, et pour le coup, il, il, il s'inscrit bien dans le parcours politique que je viens de vous décrire, puisqu'il décrit un, tota, un totalitarisme religieux sans jamais euh, le nommer, un peu à l'image de 1984 euh, et la citation que je vous citais du coup au début de l'émission « La boucle est bouclée ». Et, euh, et euh, de nouveau, euh, c'est caractérisé par, ces, par une critique très forte euh, de, ce, de, de cette religion-là, qui est l'islam, hein, euh, euh, qui est jamais nommée mais très présente, et on a le lecteur n'a pas grande difficulté à l'identifier.
0: Est-ce que ça t'a plu?
2: Euh, non, moi je n'ai pas, pas vraiment, voire pas du tout euh, aimé ce bouquin. Euh, non pas que la thématique n'était pas intéressante, au contraire d'ailleurs, c'est peut-être parce que j'avais mis trop d'attentes euh, euh, dans ce bouquin, mais euh, c'est le style très descriptif euh, tout du long. Euh, euh, L'auteur s'emploie à décrire euh, euh, très, de manière très détaillée euh, donc du fonctionnement de l'abistan. Euh, et, euh, et perdre en fait l'intrigue. L'intrigue n'a plus aucun intérêt. Ça ne devient qu'un roman euh, descriptif. Et d'ailleurs, je vais avoir, euh, je vais le faire, mais je vais avoir un peu de mal à vous raconter l'histoire parce qu'en en fait, on peut décrire euh, l'abysse euh, tel que le fait euh, l'auteur. Mais par contre, l'intrigue, elle est très au second plan, n'a aucun intérêt et ne prend jamais le lecteur. Et quand euh, déjà elle met beaucoup de temps à commencer, et quand elle commence, elle est sans arrêt entrecoupé par des descriptions euh, euh, barbantes, il faut le dire, euh, de, de l'habistan. Donc euh, non, moi, je n'ai pas beaucoup apprécié la lecture de, de ce livre.
0: Audrey
1: bah, ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être là avec vous ce soir et de pouvoir m'épancher sur ce livre parce que je l'ai très mal vécu la lecture. <rire> ah oui. C'était très difficile, c'était long, c'était laborieux, c'était moi-même j'étais dans le désert et je traversais le, les pages et le <rire> désert, c'était non, c'était c'était dur parce qu'effectivement, enfin, et Elisabeth l'a vraiment très bien dit, enfin c'est extrêmement descriptif, euh, c'est c'est lourd euh, et c'est même les personnages ils sont très peu décrits, on ne sait pas comment euh, Ati donc le, le personnage qu'on est supposé suivre, on ne sait pas comment il se positionne vraiment, on sait pas trop ce qu'il ressent, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Euh, on le suit, mais du coup, on ne sait pas trop s'attacher à lui. Enfin, on, on, C'est vrai qu'il passe un temps fou à expliquer comment fonctionne l'habistan, euh, la manière dont il reprend les codes aussi de George Orwell, donc avec euh, la bilingue, les jorées pour les journées de la récompense euh, qui rappellent le mini-vers ou les choses comme ça. Euh, je trouvais que ça n'apportait encore rien à l'histoire, enfin, parfois je me disais que c'était vraiment, peut-être que c'était purement marketing d'appeler son livre 2084 et que dans le fond euh, enfin, j'ai eu du mal à faire le lien et, et ouais donc ça a été long et c'était dur de ne pas pouvoir en parler
0: Très bien, c'est le moment de la libération mmh. Audrey, tu, tu peux dire tout le mal <rire> que, mmh. que, tu, que tu en penses euh, Oui déjà quand tu publies un livre et que tu l'appelles 2084 et que tu en fais une sorte de Corollaire de suite ou de réactualisation de 1984, c'est que tu mets la barre assez haut dans ton projet. 1984, c'est peut-être le livre tarte à la crème désormais sur le totalitarisme, cité par bah, tout le monde et souvent n'importe comment, mais ça reste une référence de dystopie, science-fiction, en tout cas de de la parabole sur qu'est-ce que serait un état totalitaire poussé à l'extrême et euh, de toutes les inventions de George Orwell, la nouvelle langue, le système de surveillance, etc., qu'on a retrouvé beaucoup par la suite dans, dans la réalité, euh, 1984, ça se pose là en tant que référence. Euh, on a tous entendu parler et euh, on a tous en, en tête les grands noms, les grands mots du, du livre, Novelangue, Big Brother, etc. C'est des choses qui ont marqué quasiment l'humanité, et donc lui se dit, bah je vais faire la suite, en gros. Déjà, c'est culotté, mais en plus pour nous faire <rire> ce truc-là, <rire> c'est quand même, même osé, parce que clairement, ce qu'il veut faire, c'est assez facile, euh, euh, avant c'était le nazisme et le stalinisme, les, les références de George Orwell, je vais faire la même chose sur l'islam, parce que c'est la nouvelle mode, euh, c'est le nouveau totalitarisme, on va dire. Pour déjà, ça vole pas très haut comme, comme réflexion. Et en plus, il a pas grand chose, je trouve, d'intéressant à rajouter. Euh, quelles sont les différences fondamentales entre le totalitarisme islamique et celui euh, des nazis ou des soviétiques On voit pas trop la différence dans ce qu'il raconte là dans l'Abistan. Il reprend un peu les mêmes codes, la presse muselée, on réécrit le passé, etc. Bon, bah, ça, on l'a déjà vu en mieux euh, chez George Orwell. Et, euh, et en plus, il rajoute sur ça, en effet, beaucoup de de description alors biquet comme tu dis du système on passe le livre passe son temps à essayer d'expliquer cet univers qui est peu vraisemblable et qui fonctionne pas euh, et ajoute à ça des intrigues de complots et, de, entre les clans mais on, on comme le livre ne, ne rentre jamais auprès des personnages on, on s'en fiche éperdument de ce qui leur arrive et et on comprend rien euh, on comprend pas les enjeux on comprend pas ce qui se passe on comprend pas les et tout, tout se veut un peu poético-philosophique, et donc rien n'est véritablement ni poétique ni philosophique, et, euh, et tout est un peu creux, et je trouve ça assez fou, le succès euh, critique qu'a eu ce livre à l'époque, parce que euh, vraiment, il dit pas grand-chose de... même pas de l'islam, euh, ou de l'islamisme, ou des... des, des, des euh, des états théocratiques euh, islamiques à part euh, dire que c'est des dictatures euh, je trouve qu'on n'apprend pas grand chose de plus
1: mmh. oui moi je trouve qu'il s'est approprié le travail de George Orwell le travail même, même euh, j'ai vu à un moment donné euh, pour parler d'une sorte de QQXLAN il appelle ça le UXLAN j'ai mmh. trouvé ça nul, enfin il y a plein de petits, de petits passages comme ça où il réemprunte des codes d'autres sociétés et c'est très mal fait et et ça n'apporte euh, ouais, pas grand-chose à l'histoire. Et, et j'ai mis... Euh, là, là, tu viens d'expliquer, mais j'ai mis un temps fou à comprendre le contexte de l'histoire, à me dire, mais est-ce qu'on est dans un monde où 1984, ça s'est réalisé Ou est-ce qu'on est dans un autre monde enfin, Même le contexte, en fait, a été tout le long de l'histoire, pour moi, extrêmement flou. j'arrivais pas à savoir euh, dans quoi, comment on se situait. Un coup, je pensais avoir compris, et en fait, non. Il enfin, y a vraiment, à la fin... Euh, où, euh, où je commençais un peu à y voir clair et encore... Euh... Enfin, la manière dont c'était présenté, je trouvais ça absurde, en fait. En
0: plus, c'est clairement un livre de petits malins. C'est un livre où il veut montrer... Un livre de connivance. Il va faire des clins d'œil. Il va dire, « Ah, bah, vous avez lu Georges ouais, Orwell. Euh, regardez, moi, je fais ça. Euh, je dis ça. J'utilise ce mot, mais vous voyez très bien à quoi je fais allusion, parce que je pense à ça. Il euh, y a un truc nul. Euh, et ils ont tous peur d'un truc qui s'appelle « Démoc ».« Démoc on... ». Pour dire démocratie, mais ah. enfin, c'est que des petites idées nulles euh, et extrêmement soulignées. Il euh, n'y a aucune subtilité. Il en fait toujours des caisses pour chaque truc qu'il raconte, comme s'il si voulait montrer à quel point il était brillant, à quel point c'était ingénieux ce qu'il faisait, euh, la transposition. Euh, on voilà, l'a bien vu Boilem euh, t'as changé les mots euh, c'est incroyable langues, c'est devenu à waouh wow, wow.
1: oh, wow, 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 et,
0: euh, et c'est un livre qui se construit sur ça sur cette connivence par rapport à une œuvre déjà euh, écrite et, euh, et on est censé nous en tant que lecteur euh, reconnaître les petits symboles les petits trucs et de temps en temps au long de ces descriptions, dire ah oui ça je connais ah oui ça je connais mm. et c'est vrai que l'utilisation
1: ouais l'utilisation de la avec les mots euh, parfois je, je voyais pas ce que ça enfin même parfois j'oubliais ce que ça voulait dire. Du coup en avançant et en disant c'est quoi déjà des mokba les mokbi, il y avait plein de petits mots comme ça au milieu et ça rend la alors déjà que c'est ennuyeux à lire, alors rajouter un peu de la complexité avec ces petits mots sortis de nulle part en italique euh, ça rendait pas la chose plus fluide quoi.
0: Pas d'autres éléments en plus, Elisabeth
2: non, <rire> non, mais par contre, euh, il ne faut pas que je raconte l'histoire.
0: Ah, bah tu peux. Euh, si <rire> tu veux. Bah, d'ailleurs, Elisabeth, est-ce que, est que tu veux résumer euh, On ne l'a pas fait. Est-ce que tu veux résumer un peu le.
2: Comment dire Le propos Oui, euh, pas chose facile après tout ce qu'on vient de dire. Et d'ailleurs, euh, bah, mon résumé va être à l'image un peu du bouquin. Je vais plutôt vous décrire le système qu'il a qu'il a lui-même inventé, euh, si on peut employer ce terme-là, euh, plutôt que l'histoire en tant que telle du personnage Hattie. Euh, donc 2084, c'est un monde, euh, il n'existe qu'un seul monde, euh, c'est l'Abistan, euh, qui a vaincu un ennemi au cours d'une guerre euh, précédente. C'est la première date de l'histoire, c'est un peu l'année zéro de Jésus-Christ, ben là c'est 2084, et euh, les Abistanais, du coup, le peuple vénère un dieu qui s'appelle Yola, et qui est euh, un prophète, pardon, qui s'appelle Abby. Dans ce pays-là, on finit décapité euh, à la moindre écartade, euh, mais euh, qui prône évidemment le fait que tout le monde est heureux, que tout le monde va bien, euh, que tout le monde suit le système. Euh, en fait, euh, on découvre Hattie dès le début, qui lui, euh, pour qu'il y ait quand même un semblant d'histoire, euh, va avoir un petit grain, euh, un, un petit déclencheur euh, au tout début du bouquin, où il est... Euh, dans un espèce d'hôpital pour se rétablir euh, et qui va se poser la question de la notion de frontière et euh, cette notion de frontière qui est un peu centrale euh, va vouloir creuser les limites de l'Abistan euh, euh, et de l'Abistan ce qui va lui donner un prétexte pour se lancer dans une quête à travers l'Abistan et donc d'en décrire les moindres détails du fonctionnement euh, du fonctionnement
0: et pour pour en faire une simple parabole, en fait. Euh, le message, c'est euh, attention, l'islam, c'est très dangereux, et euh, il faut, faut se méfier de, du fait que ce soit facilement une, une dictature. Et je trouve que même dans ce message-là, euh, c'est un peu, un peu léger, euh, sa façon de présenter les choses, parce qu'on ne comprend même pas euh, on comprend pas vraiment quelles sont les dérives qui ont amené à ça. Il... Euh, il, il balaye ça à un moment dans le livre en retraçant vite fait le passé, en expliquant que bah, et, euh, suite à une guerre nucléaire, en gros, euh, euh, les frères. Euh, Comme de 1984. Frères, 1984 Voilà. Mmh. voilà mmh. Les sortes de frères musulmans de l'époque, euh, qu'il appelle frères, je ne sais pas quoi, mais c'est pour vous dire la subtilité des choses. Hein, mmh. C'est mmh. que vraiment, tout est reconnaissable. Euh, donc, ces frères ont créé une religion et après, ça, ça a dérapé. Oups. Et c'est devenu une dictature. Mais même sur ça, à part chez euh, certaines je pense que ça va susciter une version de l'islam chez des gens qui ne l'aimaient déjà pas beaucoup, j'imagine, mais enfin, qu qu'est-ce qu que ça peut apporter de plus Et ça ne va pas ouvrir les yeux à qui que ce soit sur les réalités des possibilités de dictature des pays théocratiques. Bon, euh, vraiment, on n'apprend rien euh, et on est juste à, oui, à contempler un, un auteur assez satisfait de lui même je trouve euh, de son petit jeu et, euh, et c'est vraiment assez assez désolant sur, euh, sur le oui la vacuité de tout ça et que je trouve même presque dangereuse à mon avis
2: oui, alors, j'ai pas lu euh, ses autres bouquins, donc je sais pas si euh, ce livre est le reflet de toute son œuvre. C'est vrai que, par contre, c'est la plus connue de ce que j'ai ouais. pu voir. Euh, comme je disais au début, elle a eu des prix. Alors, est-ce qu'elle a eu des prix Parce que, euh, bah, comme je l'ai dit, ça a été publié en 2015, donc euh, c'était dans un contexte particulier en France. Donc, euh, voilà, est-ce que c'était pas plutôt... Euh, c'est un livre un peu de contexte, euh, mais... Euh, mais en tout cas euh, euh, ça, si ça refait de son œuvre elle, moi elle m'a pas plu, elle m'a d'autant plus déplu que récemment voilà euh, Sansal s'est de nouveau euh, illustré en signant euh, la tribune euh, en faveur de Depardieu euh, euh en faveur de Depardieu.
0: Oui, quelques jours après le, le tirage au sort donc euh... Euh, bon timing de Boilem Sansal que je ne connaissais pas du tout avant avant d'avoir tiré. J'avais entendu parler de 2084 euh, au moment où il avait remporté les prix. Euh, euh, C'est quoi, prix de l'Académie française et, euh, et aussi le magazine lire aussi oui. qu'il avait sacré. Euh, oui. Donc j'en avais entendu parler à l'époque, mais oui, Boilem Sansal qui euh, a moins de problèmes apparemment avec euh, le patriarcat qu'avec euh, l'autocratie euh, religieuse. Bon, chacun ses, ses combats. Euh, mais bref, on a fait ça. N'influe pas à notre lecture du livre, mais ça ne le rend pas plus sympathique. Euh, est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur 2084?
1: J'ai trouvé ce débat plus intéressant que le livre.
0: <rire> On était tous un peu d'accord. Donc, le, le débat était, il euh, faudrait qu'on trouve des, des amateurs de, de 2084 pour nous défendre, pour nous défendre le livre. Euh, mais en effet, euh, est-ce que vous le recommandez?
2: Vous aurez compris que non. Hein. Oui, non. <rire>
0: <rire> et, et moi non plus, euh, c'est en effet une, une, une grosse déception que euh, la lecture euh, de ce livre, dont j'attendais pourtant aussi euh, beaucoup. Alors, Elisabeth, tu vas nous lire un petit extrait.
2: Alors, petit, c'est difficile, puisque vous aurez compris, il décrit beaucoup, donc c'est dur de couper euh, sa longue prose. Euh, Atti n'était pas libre, et ne le sera sans doute jamais. Forcément, pardon, j'ai inventé une... Atin n'était pas libre et ne le sera jamais, mais fort seulement de ses doutes et de ses peurs, il se sentait plus vrai qu'Abi, plus grand que la juste fraternité et son tentaculaire appareil, plus vivant que la masse inerte et, la, et houleuse des fidèles. Il avait acquis la conscience de son état, la liberté était là, dans la perception que nous, sommes, que nous ne sommes pas libres, mais que nous possédons le pouvoir de nous battre jusqu'à la mort pour l'être. Il lui paraissait évident que la vraie victoire est dans les combats perdus d'avance, mais menés jusqu'au bout. En vertu de cela, y compris que la mort qui le frapperait serait sienne et non celle de l'appareil. Elle découlerait de sa volonté, de sa révolte intérieure. Elle ne serait jamais la sanction d'une déviation, d'un manquement aux lois du système. L'appareil peut le détruire, l'effacer. Il pourrait le retourner, le reprogrammer et lui faire adorer la soumission jusqu'à la folie. Il ne pourrait lui enlever ce qu'il ne connaît pas, n'a jamais vu, jamais eu, n'a jamais reçu ni donné, que pourtant il est par-dessus tout et traque sans fin la liberté. Il le savait, comme l'homme sait que la mort est la fin de la vie, cette chose insaisissable par essence est son désaveu et sa fin, mais elle est aussi sa justification. Le système n'ayant pas d'autre finalité que d'empêcher sa liberté d'apparaître, d'enchaîner d'enchaîner les hommes et de les tuer, son intérêt le commande, mais c'est aussi le, la seule jouissance qu'il peut tirer de sa misérable existence. L'esclave qui se sait esclave sera toujours plus libre et plus grand que son maître, fût il le roi du monde.
0: Merci Elisabeth. Et on va passer cette fois-ci une partie du podcast où vous aurez liberté de nous recommander de belles choses. On va passer aux recommandations.
1: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres
0: amis. Tu peux avoir confiance en moi. Et
2: confiance, crois en moi.
0: La partie recommandation du podcast, c'est donc la partie où les chroniqueurs et chroniqueuses sont libres de leurs conseils et on va commencer avec Audrey.
1: Alors moi, je vais vous recommander un podcast qui s'intitule « Je t'offre je un rail » ou « Je t'offre un rail ». Sur euh... la drogue donc. Voilà, exactement. Mais une drogue bonne pour la santé, une oh. drogue bonne pour la planète, le train. Oh. C'est-à-dire que donc c'est un podcast qui est lancé donc par Oural, qui est un média collaboratif euh, qui facilite les voyages bas carbone. Et l'année dernière, ils ont lancé donc euh, leur podcast où euh, toutes les semaines ou tous les mois, ils interviewent donc euh, des euh, des personnes qui voyagent euh, en train, beaucoup avec euh, donc euh, leur, euh, qui compilent un peu leurs leurs meilleures anecdotes de voyage en train et, et voilà. Le train c'est la vie.
0: Très bien, merci Audrey. Je vais enchaîner, comme ça Elisabeth aura le mot de la fin. Moi, je vais vous recommander le film May December, qui sort au cinéma le 24 janvier. Un film de Todd Haynes avec Nathalie Portman et Julianne Moore. Ça raconte l'histoire d'un couple, Gracie et Joe, qui a fait scandale il y a 20 ans, car leur histoire d'amour a commencé quand Gracie avait 36 ans et Joe, 13 ans. Donc, euh, c'était une affaire... Pénal, mais ils sont toujours en couple 20 ans après cette histoire. Une actrice, Elisabeth, va jouer le rôle de Gracie dans un film et essaye donc de s'inspirer de cette histoire en s'approchant de la famille et en dialoguant avec les différents personnages de la famille. C'est un film que j'ai trouvé vraiment formidable, à la fois drôle et touchant. D'abord parce qu'il y a ce duo d'actrices euh, Nathalie Portman et Julianne Moore qui est impeccable avec ce cet, un, un peu un cliché du cinéma mais qui fonctionne souvent l'actrice qui essaye de s'inspirer, d'imiter une personne réelle et qui donc va peu à peu entrer dans une sorte de, de drôle de relation avec euh, cette personne mais surtout moi ce qui m'a vraiment frappé dans le film c'est le personnage de Joe donc euh, l'enfant le, en, de 13 ans qui, euh, qui a été... Euh, séduit euh, par, par une femme et qui est ensuite un adulte un peu, qui reste un adulte un peu enfant, qui est incarné par l'acteur de Riverdale, Charles Melton. Et le personnage est à la fois très bien écrit, très bien joué par ce personnage, vraiment très touchant avec de, de belles scènes et je pense que je, je parierais une pièce sur lui pour les, les Oscars dans les... l'Oscar les, du, du second rôle à mon avis. Elisabeth, quelle est ta recommandation
2: alors moi je vais être moins original que, mes, que Mehdi et Audrey, euh, puisque j'avais moins réfléchi à ma recommandation, donc je vais me borner à vous parler du, des livres, enfin des livres, des BD que je lis en ce moment, qui sont déjà très connus, mais que moi je n'avais pas encore lu, donc faites-le, euh, à savoir euh, L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Euh, c'est vraiment, euh, euh, j'ai pas fini, hein, je suis qu'au tome 5 et il me manque encore du coup le tome 6, euh, mais euh, c'est vraiment très bien, ça, ça reflète, euh, ça, raconte, ça dit beaucoup en fait euh, à travers le regard d'un enfant euh, qui grandit euh, à moitié en Syrie, à moitié en France, euh, qui a vraiment pas une enfance facile mais qui arrive à quand même à, à rendre le propos euh, très drôle. Euh, et, euh, et à, on s'attache vraiment au personnage et, et, et ça se lit tout seul tout en ayant évidemment une, une portée politique puisqu'on mmh. on commence dans les années 80 et donc moi là je suis en, dans les années 90 euh, euh, et ça, ça en fait vraiment un, un bel ouvrage en plus des dessins euh, euh, particulièrement sympas à, à, à voir et
0: eh bien merci à vous deux on va passer au dernier moment de, de cet épisode le tirage au sort mais qui sera effectué par le présentateur du mois prochain et, et ses chroniqueurs donc c'est le moment de, de vous dire au revoir à vous auditeurs et à vous chroniqueuses au revoir Audrey au revoir Elisabeth
1: au revoir au revoir
0: et je passe la parole à Armand
3: bon. Merci Mehdi, on se retrouve effectivement avec les chroniqueurs du mois prochain. De revenons, d'abord Inès, salut Inès. Hello Et Fabien qui fait son retour également. Salut Fabien Salut Armand Sans transition, cette fois-ci, on passe euh, directement euh, aux livres qui nous sont proposés euh, pour la lecture pour le mois à venir. Pour commencer, euh, je vous propose un livre, cet original, euh, d'Alejandro Palomas, un auteur espagnol qui s'appelle Une mère, mère euh, au sens maternel, un livre qui est sorti en 2014 et qui fait 316 pages. Est-ce que quelqu'un souhaite s'opposer à ce choix non.
2: Non. Euh,
3: J'ai pas non plus de veto à motiver sur ce livre que je pense être un roman, donc euh, nous avons notre premier livre, très bien. Le deuxième livre que je vous propose de lire pour le mois prochain s'appelle Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée. C'est pas les premières lignes du livre, ou peut-être, j'en sais rien, c'est vraiment le titre du livre que je vais vous répéter. Sept cavaliers quittèrent la ville au crépuscule par la porte de l'ouest qui n'était plus gardée. C'est écrit par Jean Raspail France, ça date de 1993, et ça fait 225 pages. Est-ce que ça vous intéresse, motive Est-ce que vous voulez mettre un veto euh, Moi, ça me va très bien. Ça me va aussi, pas de veto de mon côté. Et bah, pas de veto euh, de mon côté non plus, ce qui fait que nous n'avons toujours pas mis de veto. Euh, nous allons en avoir trois pour euh, le... la dernière proposition, qui est donc euh, une bande dessinée ou un livre illustré. Je vous propose en premier lieu de lire « Canopée » de Louise Georges. Ça a l'air d'être de la bande dessinée belge, sortie en 2014, et ça fait 124 pages. Ouais, par tradition, ce serait dommage qui y avoir un veto et pas s'en servir, donc je mets un veto. Très bien, donc on, passe, <rire> on passe directement à la suite. Euh, deuxième proposition, peut-être qu'on aura un autre veto, je ne sais pas. Euh, dans un rayon de soleil, cette fois-ci on est aux états unis quelque chose de plus récent qui est sorti en 2018, 544 pages... Euh, 544 pages écrites j'imagine par Tilly Walden Est-ce que quelqu'un souhaite s'opposer à cette bande dessinée
2: Bah je vais suivre un petit peu le,
1: le train en marche et je vais mettre un veto aussi
3: Est-ce que c'est le nombre de pages qui t'a alarmé Inès Oui évidemment Très bien c'est honnête Il ne nous reste donc que deux possibilités et un seul veto euh, La première dans l'ordre chronologique c'est L'enfant caché de Loïc Devilliers une bande dessinée Sorti en 2012, en France, et qui fait roulement de tambour, 80 pages. Vais-je apposer mon veto Oui, Fabien, tu as une suggestion. Nous t'écoutons. Nous t'écoutons. Nous ne pouvons plus rien dire de notre côté. <rire> Très bien, c'est vrai. C'est bien de le noter. Euh, eh bien, je ne vais pas mettre de veto. Je vais garder mon veto, ce qui fait que j'ai accumulé désormais 8 vétos. Non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, les vétos seront <rire> renouvelés au prochain tirage au sort. Nous avons donc nos trois ouvrages que je récapitule. « Une mère » d'Alejandro Palomas. « Sept cavaliers étaient à la ville au crépuscule par la porte de l'Ouest qui n'était plus gardée » de Jean Raspail. Et enfin, « L'enfant caché » de Loïc Dovilliers. Euh, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente lecture pour, euh, je l'imagine, d'excellentes critiques également, et de vous dire euh, au mois prochain. Eh bien, bonne lecture et au mois prochain. À bientôt À bientôt, salut tout le monde